0: Der DAX wirkt etwas angeschlagen und müde in den letzten Tagen und Wochen. Da ändert auch nichts daran, dass er immer mal wieder einen kleinen Versuch nach oben unternimmt. So richtig kommt da kein Schwung rein. Wir wollen mal nachfragen, ob sich das möglicherweise bald ändert oder was man mit diesem müden DAX vielleicht anfangen kann. Ich begrüße Christian Henke von IG. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wenn man sich das anguckt, wir haben so ein bisschen Sommerflaute. Es gibt ja eigentlich auch keine so richtig guten Nachrichten, die jetzt also dem Markt Auftrieb geben könnten. Die meisten sind wahrscheinlich auch noch in den Ferien. Wie schätzt du das aktuell, die Situation für den DAX ein?
1: Ja, du hast es im Grunde schon gesagt. Wir sind in der... Sommerflaute, Sommerloch kann man im Grunde auch sagen. Wir betrachten das natürlich auch ein bisschen so von der statistischen Seite. Und da sagen wir ganz einfach, wir haben schon jetzt seit einigen Wochen eine saisonale Schwächephase. Ja, die kann jetzt aber, und das darf ich schon mal vorweg sagen, eigentlich noch bis Anfang Oktober gehen. So, das ist schon mal der erste Hemmschuh, den wir haben. Natürlich, klar, was wir natürlich auch auf fundamentaler Sicht äh, haben, das ist natürlich klar die äh, Situation in China oder China, wie man es halt ausspricht. Ja, die Wachstumslokomotive im Reich der Mitte, die hat ordentlich Dampf äh, verloren, die Fahrt eingebüßt. Das ist schon mal ein äh, Problem. Aber natürlich klar, was auch jetzt aktuell. Ich sage nur Jackson Hole, ähm, das Notenbanktreffen, das ist natürlich jetzt im Mittelpunkt. Wie geht es weiter mit den Zinsen? Kriegen wir jetzt eine Zinspause oder doch nicht? Was macht die Inflation? Und das erschwert aktuell natürlich ähm, ja das allgemeine Anlegerleben. Wir sehen ja nun mal, und das hast du schon gesagt, der DAX ist ein wenig angeschlagen. Das heißt jetzt noch nicht, dass wir jetzt hier den Aufwärtstrend, den mittelfristigen schon nach Un verlassen haben. Aber wir sind nicht mehr so ganz auf Linie. Und da stellt sich natürlich auch für den Anleger äh, die Frage, äh, was äh, mache ich jetzt? Ähm, muss ich mich jetzt ein bisschen noch äh, vor einer weiteren Korrektur schützen oder sind das vielleicht sogar schon wieder Einstiegskurse? Weil was ich auch schon vorwegnehmen kann aus der statistischen Ecke heraus Ab Oktober, da geht es wieder aufwärts. Da haben wir dann eine Herbst- und Jahresendrallye. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist natürlich, wir haben ein sogenanntes Vorwahljahr. Das heißt also, wir können natürlich auch die verschiedenen Jahren des US-Präsidentschaftswahlzyklus unterteilen Kurzum gesagt, Vorwahljahre sind sehr gute Jahre, aber letztendlich auch da haben wir die traditionelle Sommerflaute und wie gesagt, das kann noch einige Wochen leider Gottes noch andauern.
0: Und wir müssen ja hier an dieser Stelle sagen, im Money Talk, äh, ich richte mich ja im Wesentlichen auch an Langfristanleger. Das heißt also, derjenige, der jetzt vielleicht äh, einen langen Horizont hat in seiner Anlage, der muss möglicherweise gar nichts tun. Aber es gibt ja auch die Anleger, die sagen, ich habe jetzt doch vielleicht in diesem Jahr schon ein paar Gewinne gemacht, die möchte ich absichern. Er muss dann an dieser Stelle natürlich auch seine Aktien nicht verkaufen. Ich finde es ganz wichtig, auch immer mal vorzustellen, wie man eben auch, wie die Profis sozusagen sich hatchen kann. Das ist ja dieser wunderbare Begriff. Wir hören immer von den großartigen hedgeform managern äh, aber im Grunde genommen kann das ja jeder auch für sein eigenes Depot machen. Wie funktioniert das?
1: Ja, das wird auch schon mal gerne als sogenannte Obstbaumstrategie bezeichnet. Das heißt also, ich habe ein Depot, da habe ich Standard-Qualität-Aktien mit soliden Wachstumsaussichten und natürlich, was ich auch immer rate, sich Dividenden ins Depot zu legen. Die, Das sind so Dividendenkönige, die wirklich schon über viele Jahre, am besten Jahrzehnte, immer eine hohe und stetig steigende Dividende ausschütten. Und dann kann man natürlich jetzt, jetzt aktuell sehen, wenn ich jetzt Aktien habe, aber die ja schön in der Gewinnzone sind, aber ich traue dem Braten nicht. Was ist, wenn jetzt wirklich die Notenbanken sagen, ähm, nee, äh, wir werden noch mal weiter die Zinsen erhöhen. Das kann natürlich dann noch mal den Druck auf die Aktienmärkte erhöhen. Dann ist, ist es natürlich ratsam, die Kursgewinne zu realisieren. Das heißt also, ich kann natürlich schon jetzt hier einige Früchte von diesem Obstbaum mal so ein bisschen äh, stutzen, ein bisschen vielleicht auch reduzieren, meine Position. Aber natürlich will ich den Stamm, also meine Qualitätsaktien, mein Depot im Grunde eigentlich gar nicht verkaufen, weil ich sage, das sind alles nur so kurzfristige Anomalien, das sind kurzfristige Effekte. Dann, klar, ist äh, logischerweise der nächste Schritt, wenn ich ein großes Depot habe, dann ganz einfach auch jetzt hier meine Kursgewinne durch ja Hebelprodukte, Finanzprodukte abzusichern. Wir bezeichnen das als Hedging, dass ich sage, okay, wir haben jetzt äh, die Sommerflaut, das kann auch mal bis Oktober gehen dann aber wieder aufwärts. Und diese kurze ja, äh, Schwächephase kann ich halt nutzen, indem ich dann auch mal so eine Art Hedging-Position, also ein paar Shorts, ein paar Putz in mein Depot lege, um mich halt ganz einfach gegen so eine Situation abzusichern. Äh, die schließe ich dann, wenn ich sehe, im Oktober geht es aufwärts, da haben wir statistisch betrachtet die Herbst, anschließend dann die allzeit beliebte Jahresendrallye. Was ist dann der Effekt äh, der ganzen Übung? Ähm, wenn jetzt plötzlich die Korrektur sich äh, ja, weiterentwickelt, ähm, habe ich natürlich Kursverluste in mein Depot, aber durch mein Hedging, durch meine, äh, ja, meine äh, Putz durch meine Short-Positionen kann ich halt den Verlust reduzieren. Die schließe ich dann und dann ab Herbst, dann kann ich mich wieder ein bisschen zurücklehnen, weil dann geht es wieder aufwärts und mein Depot find, ähm, ja, hat nicht solche Kratzer, äh, hat halt nicht so einen Schaden. Äh, und das ist ganz einfach das Wichtigste, vor allem wenn ich ein Depot habe, was ich wirklich langfristig nutzen werde, äh, auch nutzen muss, auch so im Rahmen vielleicht auch der Altersvorsorge. Also wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, aber aber halt für solche Situationen und solche Situationen kommen jedes Jahr vor. Äh, jede Börsenphase bietet auch schon mal solche äh, Momente, wo ich mich dann halt absichern muss. Und solche Absicherung, das ist im Grunde schon äh, eine Art Versicherung, ja, wie ich mich auch gegen einen Unfall oder gegen eine äh, Naturkatastrophe halt versichere. Die nächste Variante ist natürlich auch, dass ich sage, okay, wenn jetzt mal solche Kursrücksetzer kommen, das haben wir jetzt natürlich auch die letzten zwei Tage jetzt auch an der Technologiebörse gesehen. Dann kann ich natürlich auch schon mal sagen, okay, in der Position XY, da habe ich noch kein Bein in der Tür. Das heißt also, ich nutze die niedrigen Kurse, um halt letztendlich doch eine Position auf bzw. Äh, einzusteigen und äh, die Position halt äh, logischerweise dann aufzubauen.
0: Aber Christian, ganz spannend, denn das wollen wir hier im Money Talk natürlich jetzt auch vertiefen. Also schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr mehr wissen wollt. Das klingt jetzt im Moment alles so abstrakt, wenn man dann also eine Short-Position eingeht und sich hedgt, also quasi eine Versicherungsprämie bezahlt. Wie das genau geht, das wollen wir euch mal erklären, auch in äh, einem kleinen Webinar. Also wenn ihr dazu Lust habt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mir direkt über info@carolaferstl.de äh, und da sammeln wir dann mal ein paar Leute zusammen und machen dann ein ganz exklusives Webinar, wo wir das mal genau angucken, wie man also eine Position quasi absichern kann eben äh, mit solchen äh, Putz. und das ist eben, wie du schon richtig sagst, Christian, gar kein Hexenwerk und es ist auch jetzt überhaupt keine großartige, super, hyper riskante Trading-Strategie, sondern das ist eigentlich das, was genau die großen Portfolios auch machen und das kannst du als Privatanleger eben auch tun. So und äh, an dieser Stelle vielleicht auch gleich nochmal der Hinweis, wenn ihr euch ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt, dann kann ich euch auch meinen Buch ans Herz legen. Da geht es nämlich um Börsenpsychologie. Die braucht man und die muss man im Griff haben, wenn man an der Börse unterwegs ist. Man muss sich natürlich mit den Themen äh, auseinandersetzen, mit den täglichen äh, wirtschaftlichen Themen, aber man braucht auch ein bisschen Rüstzeug in Sachen Psychologie und das erfahrt ihr hier. Einfach Video anhalten, Buch runterladen und dann seid ihr Dabei. So, und wir gucken uns jetzt, Christian, nämlich nochmal genauer an. Ähm, die Konjunkturdaten, die wir aktuell auf den Tisch bekommen, wenn wir uns da jetzt mal Europa angucken, da sieht es ja auch ganz danach aus, als könnte es hier möglicherweise eine Zinspause auch geben. Die Frau Lagarde hat ja gesagt, was immer es auch benötigt, um die Inflation wieder in den Zaum zu kriegen, sie tut es, aber wir haben zum Beispiel jetzt einen schwächeren IFO-Index wieder reingekriegt. Also es sieht so aus, als wenn die Zinsanhebungen doch schon ihre Wirkung zeigen und die Wirtschaft tatsächlich auch dämpfen.
1: Ja, und das ist eben äh, ja unterschiedliche, verschiedene Welten, was wir aktuell sehen. Äh, die Amerikaner haben ja die äh, Leitzinsen drastisch erhöht. Ja, vier mal 75 Basispunkte, das relativ kurz hintereinander. Was macht die US-Wirtschaft? Wenig. Also da sehen wir im Grunde keinen Abschwung. Und das wäre ja eigentlich die ökonomische Folge, wenn ich die Zinsen doch deutlich erhöhe. Andere sagen jetzt natürlich auch, ja, okay, so können wir natürlich eine Rezession vermeiden. Wenn eine Rezession kommen sollte, dann sieht es eher nach einer sanften Landung der Konjunktur aus. So, jetzt schauen wir nach Europa. Da sehen wir ganz einfach, ja, äh, die EZB war ganz einfach zu spät dran. Christine Lagarde, und das ist ja auch ein Kritikpunkt. Äh, ähm, ja, die EZB hat ganz einfach so ein bisschen die Inflationsgefahren viel zu spät reagiert ähm, und dann letztendlich mit, einer, mit den ersten äh, Leitzinserhöhungen dann letztendlich auch ähm, bekämpft. Und ja, wir haben natürlich in Europa eine weitaus höhere Inflation gegenüber den Vereinigten Staaten. Folglich müsste man eigentlich aus ökonomischer Sicht in Europa die Zinsen weiter erhöhen. So, das geht natürlich insofern nicht, weil letztendlich, wie wir ja schon sehen, die ersten ernsthaften Schwächesignale der europäischen Konjunktur. Und das spricht natürlich schon dafür, dass äh, die EZB so auf halben Wege äh, Stopp macht. Ne? Die Amerikaner waren da etwas konsequenter, aber da sehen wir der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten viel zu robust. Ähm, letztendlich auch ähm, in, in Europa, ähm, da haben wir letztendlich noch nicht so diesen, eigentlich diesen gewünschten Effekt äh, gehabt. Aber jetzt letztendlich ist der Druck natürlich auf Christine Lagarde insofern schon äh, groß, weil keiner will in Europa in eine Rezession rutschen. Vor allem Dingen die südeuropäischen Länder, die ja letztendlich auch unter weiter steigenden Zinsen doch wirklich sehr zu kämpfen haben. Die wollen das nicht und da muss leider Gottes die EZB-Chefin einen Spagat wagen zwischen Nord- und Südeuropa. Also es bleibt spannend, aber letztendlich, ob jetzt wirklich Jetzt in Jackson Hole, äh, schön, muss das wirklich sehr schön sein in Rocky Mountains, ob da jetzt wirklich ähm, jetzt äh, die Notenbanker sich zu irgendetwas durch äh, ja durchsetzen lassen. Ich glaube nicht, dass äh, sich äh, Jerome Powell und Christine Lagarde sich aus dem Fenster lehnen werden. Sie werden sich die Option offen halten für weitere Leitzinserhöhungen. Weil auf der einen Seite haben wir die Problematik in China, aber auch teilweise wieder leicht steigende Energiepreise. Also ob das Thema Inflation wirklich endgültig vom Tisch ist, das muss gerade in Europa äh, leider Gottes noch ein bisschen äh, abgewartet werden. Aber letztendlich, klar, eine Zinspause. Wenn jetzt Christine Lagarde plötzlich jetzt in Jackson Hole an die Mikrofone tritt und sagt, wir machen jetzt äh, einen gehörigen Stopp, wir äh, treten voll auf die Zinsbremse. Das würde natürlich die europäischen Märkte doch sehr, sehr gut helfen.
0: Und ganz kurz an der Stelle vielleicht, wir zeichnen dieses Interview jetzt am Freitag Mittag auf. Also es ist tatsächlich die Rede vom Jerome Paul erst heute Nachmittag. Insofern haben wir jetzt noch keine Ergebnisse. Aber es ist davon auszugehen, dass es ein Geschwurbel wird, dass wir ein wenig äh, drüber diskutieren können und, und dass es uns wieder Stoff gibt, um noch neue Formate zu füllen. Aber äh, dass wir dann doch nicht wissen, so hundertprozentig, was die Notenbanker äh, bei der nächsten Zinssitzung machen werden. Gucken wir uns deshalb am besten nochmal Bereiche an, über die wir klar reden können und das sind ja beispielsweise die Lieblinge der Aktionäre momentan, das sind die Big Tech, das sind die Tech-Werte, ganz vorne davor natürlich ein Wert, der erst seit einiger Zeit so richtig auf dem Radar ist, das ist Nvidia, die haben fantastische Zahlen vorgelegt, alle hat es wirklich von den Stühlen gerissen, ich habe dazu auch ein Video gemacht, wenn ihr da noch ein bisschen genaueres wissen wollt, zu den Zahlen von Nvidia, da gehen wir jetzt nicht mehr hier in diesem Video drauf ein, aber grundsätzlich, was meinst du, die Tech-Werte, die sind ja schon wieder fantastisch auch gelaufen, ähm, ist das etwas, wo man mal Rücksetzer abwarten muss oder sagst du, da kann man jederzeit einsteigen und muss eigentlich dabei sein?
1: Na, jederzeit äh, wohl nicht, weil die viele von den Big Tags, die sind wirklich sehr stark gestiegen. Und ich bin äh, auch ganz ehrlich, also vor einigen Monaten, wer hatte da Nvidia so richtig auf der Rechnung? Äh, aber letztendlich äh, zum zweiten Mal äh, innerhalb äh, kurzer Zeit super Quartalzahlen. Und äh, wir haben ja auch am Aktienkurs gesehen, der äh, schoss doch jetzt zweimal gerade so nachbürstlich nach Bekanntgabe der Quartalzahlen in die Höhe. Ja, letztendlich muss man natürlich auch sagen, gerade die Big Techs, ja, die meisten äh, profitieren natürlich von der aktuellen KI-Euphorie. Das heißt, das ist natürlich jetzt ein neuer Modetrend in bei vielen Fonds, Aktienfonds. Da muss jetzt KI mit rein. Und äh, jeder, der irgendwas mit KI zu tun hat im ähm, Technologiesektor, ja, die Aktien werden aktuell äh, gefragt. Wir sehen jetzt aber auch bei Nvidia äh, die Verunsicherung. Wie geht es jetzt weiter mit den Zinsen? Hat natürlich auch jetzt... Gestern und auch die letzten Tage so ein bisschen auch hier, äh, ja, ich sag mal so, das Lächeln äh, auf den Gesichtern der Aktionäre verschwinden lassen. Aber letztendlich muss man schon bei den Big Techs, also bei den meisten Big Techs wirklich sagen, wenn jetzt, wenn es jetzt hier mal zu einem Rücksetzer kommt, dann sind das eigentlich schon fast Kaufgelegenheiten. Gerade die Aktien, die auch mit KI zu tun haben. Ob man jetzt ein Freund, der künstlichen Intelligenz ist oder nicht. Aber es ist letztendlich ein neuer Trend und auch Aktionäre, ja, die mögen natürlich auch Unternehmen aus Sektoren mit einer neuen Technologie und gerade der Bereich Künstliche Intelligenz, da sagen Experten, dass äh, dieser Bereich wird bis zum Jahr 2030 ein Marktvolumen von über 2 Billionen US-Dollar haben. Also das ist, sind natürlich Aktien und da äh, zähle ich jetzt auch mal eine Apple dazu, eine Alphabet, also sprich Google, Meta, äh, Microsoft, das sind natürlich dann Werte, die letztendlich auch natürlich auch auf KI basieren, beziehungsweise natürlich auch hier ähm, KI-Dienstleistungen äh, natürlich auch berücksichtigen und auch anbieten. Also das Potenzial ist da und gerade bei den Big Techs äh, glaube ich schon, dass solche Rücksetzer dann gerne zum Einstieg genutzt werden.
0: Aber das sind ja die Themen, über die eigentlich auch alle Anleger sprechen. Gibt es denn sozusagen von deiner Seite auch noch so ein paar Geheimtipps oder vielleicht Ideen, mit denen du dich beschäftigst? Ich sage an der Stelle nochmal ganz deutlich, wir machen hier keine Anlageberatung, sondern das sind reine Ideen, die wir euch mitgeben. Wenn ihr da das ein oder andere machen wollt, da solltet ihr euch bitte nochmal erkundigen. Aber wir wollen natürlich von Christian wissen, wenn wir schon Experten hier bei uns haben, was guckst du dir denn an, wenn du sagst, naja, also die Techs sind sehr gelaufen, da warte ich mal, ob die wieder zurückkommen. Gibt es andere Bereiche, wo man vielleicht ein paar Schnäppchen machen kann?
1: Ja, und das ist natürlich jetzt, das sind natürlich dann auch Aktien oder ähm, ja, Sektoren, die jetzt vielleicht ja nicht jeden äh, Zuschauer oder Zuschauerin jetzt vom Hocker reizt. Das sind natürlich auch so die klassischen Sektoren. Wir sehen aktuell auch wieder, äh, dass äh, die Energiepreise wieder ein bisschen angestiegen sind. Und äh, mein Kollege Salabumidi und auch äh, Ify schauen uns halt immer unter dem Schlagwort, wohin fließt das Geld, natürlich auch solche äh, Sektoren, Rotationen an. Also Öl und Gas kommt wieder ein bisschen zurück. Das Gleiche gilt aber auch für Versicherungsaktien oder für Finanzdienstleister. Also das sind natürlich auch wiederum äh, Sektoren und wir da schauen wir uns insbesondere den Stock 600 an, ja, die interessant sind. Aber auch Konsumgüteraktien wie eine aus Amerika Coca-Cola oder von mir aus äh, auch eine LVMH oder eine äh, Armee International, das sind natürlich Aktien. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich, da die sollte man auch in einem mittel- bis langfristigen Depot durchaus haben. Also nicht nur jetzt alles auf künstliche Intelligenz setzen, weil ganz einfach äh, die KI-Aktien auch schon sehr gut gestiegen sind. Rückschläge sind immer drin und das Schlagwort für jeden Anleger heißt natürlich auch Diversifikation. Also, oder anders formuliert und ich müsste jetzt ein paar Euro ins Phrasenschwein werfen, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also schön breit streuen und ähm, auch in diesem Rahmen, wohin fließt das Geld, da muss man ganz einfach sagen, amerikanische und ähm, japanische Aktien sind aktuell oben auf, die sind en vogue. Dann haben wir vielleicht auch so kleinen, ja, ich mal so ein kleines Füßchen in die Tür, was, was Ölaktien angeht. Eine, so Pharmaaktien. Und da ist natürlich einer meiner Lieblingswerte. Und das ist keine Anlageempfehlung. Das ist eine Novo Nordisk. Das sind halt so Werte. Wenn man sich diese dann ins Depot legt, da ist das Depot breit gestreut. Das Risiko wird auf mehrere Schultern verteilt. Und wenn mal der KI-Boom nachlässt, und das kann natürlich äh, sehr schnell natürlich passieren und auch sehr deutlich. Dann habe ich die alten, dann habe ich die klassischen, dann habe ich vielleicht auch die langweiligen Aktien. Aber die letztendlich mir den Anlegerkragen doch retten.
0: Und damit ist eigentlich keine Aktie langweilig. Der Aktienmarkt grundsätzlich nicht. Und deshalb machen wir ja auch hier den Money Talk. Ich danke dir, Christian, dass du heute da warst ausführlich. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Wenn ihr das erste Mal im Money Talk seid, lasst ein Abonnement da. Dann verpasst ihr auch keinen Talk mehr, wenn ihr dieses kleine Glöckchen setzt. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke dir, Christian. Bis bald. Tschüss. Sehr
1: gerne. Tschüss.